0: Wabarakatuh Sahabat Dermawan Asi Cepat Tanggap Bersama saya Dr. Muhammad Ridho Kita kembali di program Yang kita namakan Bicara ID Nah kali ini kita akan Membicarakan lebih jauh Mengenai isu yang sedang Hangat dibincangkan di seluruh dunia Saat ini yaitu Penyebaran virus corona Atau coronavirus disease 2019 Nah seringkali kita mendapatkan informasi atau berdiskusi mengenai penyebarannya sudah banyak terjadi di um, dewasa ataupun lansia, tapi jarang jarang sekali kita membicarakan kasus ini pada anak-anak. Nah pada kesempatan kali ini saya mengundang rekan saya sejawat saya teman sekolah waktu uh, dokter umum dulu yaitu dokter Miza Dito Afrizal, beliau sekarang sudah menjadi uh, spesialis anak. Dan mungkin kita akan memberikan kesempatan pada Dokter Miza untuk perkenalan dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat ATT di sini mau ngundang undang saya buat ngobrol-ngobrol. Uh, perkenalkan, nama saya Miza, saya uh, dokter spesialis anak. Saya praktek di rumah sakit ibu dan anak tumbuh kembang, ada di Cimanggis Depok. Uh, Sekali lagi ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya, bisa diundang di, di sini ya Nah, kebetulan karena beliau ini kan uh, dokter spesialis anak nih Kita pengen akan berbicara lebih dalam lagi mengenai virus ini dan dampaknya pada anak-anak Dan apalagi prakteknya di Depok Ingat nggak kasus pertama itu kan muncul di Depok, nanti mungkin kita akan ngobrol lebih jauh ke sana Oke, okay. uh, dokter Miza, yes. ya? kalau boleh tahu kita kan tahu nih uh, angka kejadian atau prevalensi coronavirus pada dewa umumnya paling banyak di dewasa. tuh Nah kalau pada anak-anak tuh gimana? Um, pertama-tama uh, saya mau uh, semacam disclaimer dulu ya bahwa ini kan uh, penyakitnya penyakit yang sangat-sangat baru ya. ya. Jadi uh, segala penelitian itu semua masih istilahnya masih masih berjalan lah. Nah. Penelitian-penelitian yang saya baca ini ya penelitian yang yang relatif masih baru kebanyakan juga uh, masih sekitar bulan Januari Februari jadi apabila uh, nantinya segala sesuatu nya ternyata berubah itu ya yang namanya ilmu pengetahuan semua masih berubah ya. tapi um, kalau misalnya ditanyakan mengenai prevalensi uh, sakit COVID-19 ini pada 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 anak dari tahun eh, dari penelitian yang saya baca penelitian yang besar itu baru ada tiga yang setahu saya baru ada tiga itu tiga-tiganya semuanya dilakukan di Cina semua dan dilakukan semua di bulan Januari nah penelitian yang paling besar yang pertama itu mereka melibatkan 1099 pasien okay. total semuanya jadi uh, dari uh, segala- segala usia dari dari 1099 pasien itu uh, yang berusia 0-14 tahun itu uh, h- hanya 9 orang okay. jadi hanya sekitar uh, apa namanya uh, 0,a eh dia tidak tidak sampai 1% lah ya, ya gitu ya. jadi uh, jadi angkanya angkanya kecil sekali. Nah dari uh, 9 anak itu dari penelitian ini didapatkan yang 8 itu gejalanya sangat sangat ringan, ringan hanya demam dan batu pilek hanya dan hanya ada satu yang dia um, gejala berat gitu ya jadi sampai 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 masuk ICU. Sampai hmm. Penelitian penelitian lain itu ada juga tapi ini bukan uh, sebenarnya Bukan hanya penelitian yang Mengatakan bahwa Eh bukan penelitian yang Hanya tentang covid aja sebenarnya Jadi ini penelitian pada anak Semua yang Yang mempunyai gejala pernafasan Penafasan. Ini eh, selama bulan Januari Ada dapatkan Ada 366 Anak dengan gejala pernafasan Di Cina di Tapi dari 366 itu Hanya 1,6% yang eh, Positif covid COVID, uh, Covid-19. Jadi lagi-lagi pada penelitian yang yang kedua ini angkanya kecil. Dan uh, penelitian yang terakhir itu oleh Dokter Sia ini yang uh, termasuk yang paling recent ya, yang paling baru. Ini uh, datanya saya agak lupa sebenarnya totalnya ada berapa pasien yang yang uh, yang masuk ke dalam inklusi uh, penelitian, penelitian ya? ini. Tapi di situ uh, didapatkan hanya sekitar 20 atau hanya 8% dari uh, total semua yang uh, berusia anak-anak dalam 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 0 sampai 14 tahun gitu. Jadi mungkin kalau uh, kita bicara prevalensi itu sih. Iya. Jadi memang prevalensinya ini kan apa relatif lebih kecil dibanding uh, usia dewasa relatif karena gitu ini tuh. kebetulan kan kita selama ini 3 minggu terakhir ini penyuluhan ke sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali orang tua yang cemas, yang was-was ini bagaimana kalau misal anak saya uh, mengalami gejala hmm. uh, apa infeksi pernapasan? nah, banyak mereka juga kayak bingung aduh, sekolah kok masih masuk nih? tapi memang per hari ini, per uh, Maret minggu kedua ini uh, sekolah diliburkan nah, cuman mungkin untuk pesan-pesan pada ibu-ibu di rumah yang mungkin cemas dan khawatir tentang kondisi anaknya kira-kira gejala-gejala apa sih yang biasanya muncul Uh, pada anak-anak, apakah berbeda dengan gejala COVID-19 dewasa dan anak-anak ini? Oke, okay, um, kalau kalau kita bicara gejala, uh, kalau bisa kita bicara gejala secara keseluruhan kan memang. Uh, COVID ini gejalanya agak-agak rancu ya. Apakah ya. dia uh, COVID, apakah dia um, apa namanya flu itu? biasa, gitu ya? influenza, apakah hmm. dia uh, common cold atau apa yang lain-lain? Memang, memang, memang sangat-sangat rancu. Ada ada penelitian yang bilang bahwa kalau misalnya COVID itu dia jarang pilek, hmm. gitu. Tapi jarang ini juga. Bukannya enggak ada, yeah. ya kan? Jadi ya mungkin agak, agak lebih jarang pilek, tapi bukan berarti kalau misalnya oh anak saya pilek berarti dia sudah pasti bukan 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 covid gitu ya. Yeah. Nah, jadi kalau kalau misalnya secara gejala secara fisik, sayangnya memang sampai sekarang semua penelitian baik yang anak baik baik yang dewasa gitu, kalau kalau secara fisik sebelum kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan secara medis itu memang tidak ada bedanya sih dia demam batuk pilek dan yang membedakan adalah sesak yeah. gitu. Tapi kan kalau misalnya kita bicara sesak juga bukan bukan hanya Covid, penyakit-penyakit yeah. penyakit yang bisa bronchitis bikin. Bronkitis juga, bisa itu bikin juga bikin bisa bikin sesak, kan, bronkopneumoni ya. juga bisa 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 bikin sesak. Jadi, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara gejala ini agak rancu kalau misalnya yeah. kita Betul. ngobrolin tentang uh, Covid yeah, bila, dan, dan kita bandingkan dengan yang lain ya gitu. Yeah. Tapi, tapi tapi memang ya apabila anaknya sudah sesak gitu apalagi udah ada riwayat kontak entah itu kontak dengan kontak dengan orang yang sudah jelas positif, atau hanya misalnya berpegian ke luar negeri, ya mungkin sebaiknya sih langsung, di periksa, langsung kan? kita kita periksa ke rumah sakit-rumah sakit rujukan oh, berarti, sih. buat orang tua-orang tua di rumah sana, kalau misalnya anaknya sekarang sedang berliburan berlib, uh, atau sedang diliburkan sekolahnya dan beraktivitas di rumah, dan apabila muncul gejala-gejala seperti uh, demam juga ya yeah, demam, batuk uh, kering, dan disertai sesak nafas, itu harus segera diperiksakan walaupun Uh, misalnya belum ada riwayat kontak dengan pasien yang sudah positif Nah ada juga ibu-ibu suka menanyakan nih Nah kan anak-anak biasanya imunitasnya belum terbentuk dengan sempurna Nah apakah uh, itu menjadi faktor anak-anak mudah terinfeksi? Nah uh, itu itu uh, sebenarnya kalau misalnya kita bicara sistem imun itu Kita bicara sesuatu yang cukup menarik kalau misalnya kita dari dari covid Bahkan bukan, bukan covid ya kalau misalnya kita tarik Uh, keluarganya corona dari uh, keluarganya corona ya, iya. ya betul dari zaman corona iya. dari zaman mrs dan apa uh, 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 dan sekarang memang uh, prevalensi anak-anak uh, pada keluarga corona ini semuanya itu kecil dari oh, zaman okay. SARS itu dia kecil dari zaman mrs itu dia uh, apa dia kecil begitu juga sampai saat sampai ini ya, saya COVID apa juga. kita ngobrol juga hmm. angka angka anak-anak memang kecil nah kalau misalnya kita bicara kok kok bisa ya kenapa hmm. kenapa kok anak-anak kan katanya harusnya daya tahan daya tahan tubuhnya harusnya kan dia lebih lebih rentan daripada tuh. daripada daripada dewasa gitu tapi kok kalau misalnya lebih rentan kenapa dia malah 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 jarang sakit sebenarnya kalau misalnya secara pasti secara ilmiah secara pasti ini masih dalam penelitian sebenarnya cuman memang sudah ada beberapa uh, istilah hipotesa ya kalau misalnya kita ya di apel ilmiah hipotesa itu adalah sesuatu yang mungkin aja saya ngomong sekarang tapi ternyata minggu depan ternyata saya salah itu sangat sangat mungkin yeah. gitu bahwa um, Sistem uh, imun anak ini dia bersifat innate ya atau uh, inang ya. Uh, nah. Jadi jadi uh, kalau misalnya saya coba jelaskan secara awam gitu istilahnya, kalau misalnya uh, sistem pertahanan tubuh anak itu setiap ada virus yang masuk ke dalam tubuh, um, uh, uh, virus apapun itu semuanya akan akan langsung dia serang tanpa okay. uh, 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 pilih-pilih istilahnya gitu. Nah. Uh, ini juga saya juga di, didukung data sih dari satu penelitian ini dari tadi uh, yang saya sebutkan salah satunya itu yang tadi yang 366 itu, eh sorry yang yang paling terakhir ini bahwa dari 20 anak yang terinfeksi covid 80% nya itu mengalami peningkatan prokalsitonin kalau misalnya hmm. mungkin dokter itu juga tahu bahwa uh, pro, prokalsitonin itu kan harusnya dia sebagai markernya bakteri. Ya, Covid ya. itu padahal dia markernya virus. Kan dia virus tuh ya. Kenapa kok uh, virus dia apa prokalsetinnya ikutan naik gitu nah. Uh, setelah di lebih lanjut oh jangan-jangan ada ada infeksi bakterinya infeksi. memang ada kan gitu, ya nah, akhirnya dilakukan kultur lah pada pasien ini apa kultur itu kita untuk mencari tahu bakterinya begitu begitu dilakukan kultur ternyata semuanya hasilnya kultur negatif, oke okay. jadi memang tidak ada bakteri jadi kemungkinan memang uh, tadi hipotesa yang tadi saya bilang itu mungkin lumayan kuat jadi lebih lebih kuat bahwa yang masuk virus tapi badannya pokoknya nyerang aja Menyerang. semuanya gitu ini apa sekali lagi ini masih hipotesa ya jadi jadi kalau misalnya mungkin minggu depan ada berita baru saya jangan diketawain tapi ini penelitian penelitian yang yang sampai saat ini terjadi mem- apa memang seperti data, itu. Terbaru. data jadi terbaru memang karena covid ini hal baru makanya kan awalnya sebutannya adalah coronavirus novel novel itu artinya baru ya. jadi memang segala hal yang baru itu uh, masih ditelusuri atau masih diselidiki uh, kebenarannya gitu kan nah kembali lagi ke apa infeksi pada anak kalau misalnya bagaimana sih cara orang tua di rumah uh, atau apa caregiver di rumah Bagaimana cara untuk meningkatkan sistem atau daya tahan tubuh si anak itu kalau misalnya misalnya bayi betul pakai apa betul. misalnya balita pakai apa hmm, gitu. betul um, Jadi kalau misalnya kita bicara sistem-sistem imun itu kita uh, bicara juga uh, sistem imun itu kan Kayak semacam tanda kutipnya mesin gitu ya, jadi eh, apa mesin tuh kalau misalnya mau kerja dia juga harus istilahnya butuh bensin gitu ya? Yeah, nah, yeah. Bensin, bensin utama sebenarnya dari sistem imun ini adalah nutrisi. Nutrisi gitu. Jadi yeah. um, kalau misalnya bayi masih di bawah 2 tahun itu sebenarnya mm. uh, kita uj- juga sudah punya imun booster terbaik di dunia ya. Yaitu itu asi nah, gitu beras. jadi kalau misalnya bayi masih di bawah tahun itu kita uh, apa namanya pokoknya kencengin aja asinya istilahnya asi. gitu ya nah terus <coughs> habis itu kalau kalau uh, yang lain lain apakah vitamin itu dia berpengaruh ada yang bertanya apakah madu itu dia akan akan berpengaruh semua itu pasti akan saling mengkomplimen atau saling melengkapi oh, okay, ya so. saling uh, saling melengkapi tapi tetap intinya adalah nutrisinya dulu Nutrisi. tidak tidak akan ada artinya kita kasihin dia madu satu galon kalau misalnya dia makannya juga nggak bener asinya oh, juga jasinya juga nggak ada dan lain-lain gitu jadi okay. uh, yang namanya multivitamin boleh-boleh saja diberikan kayak misalnya madu itu juga boleh-boleh saja diberikan tapi tetap yang yang menjadi intinya adalah nutrisi itu sendiri dimana ya, kita seolah apa nama makanan yang mengandung karbohidrat protein protein hewani protein uh, protein mati, lemak dan hmm. dan sayuran gitu nah jadi memang Uh, nutrisi itu adalah hal yang paling penting dimiliki oleh anak, oleh seluruh usia manusia, baik dewasa maupun lansia Karena kembali lagi, multivitamin itu adalah zat tambahan Jadi memang yang utamanya, yang idealnya adalah seseorang itu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari dari yang dimakan Oke. Okay. Nah, kita agak bergeser sedikit, nah sekarang ini kan sudah ada, sudah ada kebijakan-kebijakan baru yang untuk anak-anak sekolah diliburkan nih Betul. menarik nih karena banyak sekali orang tuanya justru kebingungan kalau misalnya apa anak-anaknya libur di sekolah di rumah ngapain gitu nah jadi menurut pandangan uh, dokter spesialis anak nih misalnya anaknya diliburkan di rumah lalu orang tuanya masih bekerja hmm. itu kan ada potensi pulang kerja membawa virus Betul. membawa bakteri ya Nah itu apa yang bisa kita lakukan atau kita berikan saran pada orang tua di rumah. Oke, okay. yang uh, yang pertama mungkin kalau misalnya kita bagus dari luar, mau kita habis kerja atau atau apa pokoknya kita habis kontak sama sama orang lain gitu, sebaiknya begitu nyampe rumah jangan langsung peluk anaknya, jangan yeah. langsung main-main sama anaknya, yang pertama langsung mandi sikat gigi keramas dan lain gitu, apa namanya? bersih. Bersih-bersih lain, lain gitu yeah. dan dan menurut saya uh, selama lagi Um, situasi seperti ini kayaknya kita harus agak kurangi ya yang namanya cium-cium anak, uh, okay. yang namanya meluk-meluk anak gitu ya, uh, karena kan kita kita semua tahu ya bahwa tanpa orang tanpa gejala pun ternyata juga masih masih bisa menulari yes, gitu, bener. jadi kita nggak 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 pernah tahu. Walaupun tadi dibilang memang angkanya anak-anak kecil kecil tuh juga bukannya gak ada kan, gitu ya. 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 Jadi ya. jadi tetap uh, yang kayak kontak fisik yang langsung gitu kayaknya kita harus hindari dulu. Tapi yang jelas bersih bersih lah, bersih bersih dan okay. dan 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 jangan lupa anaknya juga harus diajarin cara bersih bersih, cara cuci tangan itu juga penting juga soalnya buat anak benar Nah berarti kita kembali ke ajaran orang tua zaman dulu nih. Masih pada ingat nggak? Kalau misalnya orang tua kita zaman dulu pasti suka bilang anaknya kalau pulang dari main itu. Cuci tangan, cuci kaki, betul, ganti baju betul. Jadi itu adalah hal penting yang sebenarnya betul. sudah ada di budaya kita sehari-hari Yang betul. mungkin kita take it for granted Yang kita lupakan Jadi seringkali kita pulang langsung makan Atau langsung betul. peluk orang tuanya ya. Jadi jagalah kebersihan kita uh, Dari diri kita sendiri Dan dan keluarga kita Nah lalu berikutnya Kalau misalnya Agak ngebahas sedikit tentang mitos nih ya Nah <laughs> Ini soalnya Soalnya Dokter Miza ini adalah selebgram dokter spesialis <laughs> anak yang uh, apa banyak ininya deh banyak pengikut ibu-ibunya ibu-ibu ibu-ibu uh, modern saat ini suka nanya nih suka nanya hal-hal yang unik di, di Instagramnya. Nah saya mau menanyakan kalau misalnya kayak uh, bahan-bahan seperti jahe kunyit temulawak itu kira-kira ada nggak sih uh, apa uh, Kajian ilmiahnya yang menyatakan bahwa dia bisa melawan corona, apalagi untuk anak. Oke, okay. um, ini saya p- pernah baca kebetulan ya p- pas yang kemarin sempat rame apa pon 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 itu dan saya karena saya juga biasanya kalau begini bakal bak, apa, bakal langsung diserbu pertanyaan, saya langsung cari penelitian itu dan. Tapi kalau yang tentang anak secara khusus memang nggak ada. Memang, ya, ya. Cuman, cuman kalau misalnya secara generalisir dari mulai anak sampai sampai dewasa saya ketemu dan dan memang rempah rempahan seperti itu memang meningkatkan daya tubuh jika diminum secara teratur. Jadi ya. juga kalau misalnya kita coba sekarang lagi gak anak wadah, nanti kita minum jahe, jahe yang merah gak besoknya dia nggak minum, juga gak harus. Jadi, ya, jadi, jadi okay. itu akan 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 be, akan mempunyai efek apabila kita lakukan terus-terusan Secara atau rutin. atau kita jadikan kebiasaan gitu ya mungkinnya kebiasaan, mungkin ya, kebiasaan. Okay. Ya. makanya jangan kagetan jangan gara-gara ada covid baru kita mulai minum jadi memang uh, tuh, apa empon-empon atau kunyit ketemu lawak itu membutuhkan waktu untuk bisa mengendap Betul. dalam tubuh kita kalau nggak salah pernah dengar dari uh, ahli di FKUI menyatakan bahwa butuh sekitar 1 minggu sampai 10 hari Betul. untuk zat-zat ini dapat berfungsi sebagai meningkatkan imun- imunitas dalam tubuh nah berikutnya pertanyaan saya mungkin ini, kan kita sekarang tiba-tiba menjadi uh, komunitas yang sadar kebersihan banget nih, dikit-dikit cuci tangan <tuk> dikit-dikit pakai sanitizer. Harusnya nah, dari dulu tuh padahal Harusnya dari dulu. Karena ini cuma gara-gara coronavirus Nah, tapi yang ingin ditanyakan adalah bagaimana kalau misalnya anak-anak yang habis pakai sanitizer, kan anak-anak suka main-main nih. Ya. Tiba-tiba dia masukin ke mulut gitu atau oh, jilat sanitizer itu gimana? Di di mood gitu maksudnya. Iya, yeah, di mood. Oh, kalau kalau <laughs> lucu juga pertanyaannya. <laughs> ini ah. kan kalau <laughs> kan <laughs> di rumah lagi <laughs> yeah, main. Iya, iya, yeah, iya. Memang <laughs> kalau ya bukan cuma anak-anak sih ya harusnya ya kalau misalnya dewasa ya, kita, ya? kita langsung minum gitu juga pasti pasti banyak cuma kalau misalnya anak mungkin akan akan lebih mungkin kayak misalnya uh, di uh, ditaruh di tangan terus mungkin belum belum kering sebisa dia 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 emut gitu ya itu. nah karena kan kadang-kadang ada yang wangi itu mungkin dikejar strawberry gitu. gitu. jadi jadi dari mulai rasa aja harusnya anak begitu dia masukin mulut dia akan 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 langsung menolak uh, gitu. apa langsung menolak ya okay. tapi kalau taruh taruhlah misalnya memang memang dia doyan sesuatu yang eh. yang kurang enak gitu ya misalnya anaknya jadi dia doyan terhadap uh, apa yang sanitizer hal-hal yang unik, gitu. hal-hal, hal-hal yang unik ya, ya pasti kita harus concern ya masalah okay. karena kan itu kan uh, zat, zat zat yang yang bersifat korosif ya atau yeah. atau atau merusak mukosa mukosa tuh apa dinding uh, lapisan-lapisan pernapasan lah ya, ya dari ya, mulut-mulut mulai. kita. Mulai. Jadi kalau misalnya itu ya sebaiknya jangan sih. Tapi oh, okay. jadi memang harus dijagain du- ditunggu dulu kan dia keringnya juga nggak lama ya. Kalau misalnya kita pakai gargle kan ya, cepat ya. nanti di- ya, kita tungguin dulu sampai 10 detik kering. Gitu. Iya betul. Karena memang sanitizer itu kandungan utamanya adalah alkohol, kurang lebih 60 50, sampai 70%, 70 persen mengandung alkohol. Jadi bayangin aja kalau misalnya minum alkohol asli langsung kita masukin dalam uh, mulut kita pasti kan akan mengiritasi. Mm-hmm, betul. Nah, lalu, uh, kira-kira boleh juga, kak, apa pengalamannya di rumah sakit ketika awal munculnya uh, penyakit COVID ini kan di Depok. Betul. Itu heboh nggak di sana? Nah, um... Ini cita-cita aja sih ya sampai sampai, uh, sampai hari ini, memang karena dari terakhir saya baca uh, memang Depok juga salah satu angkanya, angka yang, yang lumayan lah hmm. gitu ya kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain. Jadi kalau misalnya heboh pasti heboh lah ya, ya, ya. gitu, heboh pasti, uh, pasti pasti heboh lah dia juga pasti apa orang tua dikit-dikit jadinya takut dan lain-lain gitu jadi di bawah. cuman ke kehebohan atau kepanikan itu kalau ini hanya Pengalaman saya ya, pengalaman saya hanya berlangsung paling sekitar kayak dua hari gitu. Okay. Setelah dua hari, besoknya, besoknya Mereka. langsung kayak biasa, kayak oh. soalnya nggak ada apa-apa dua hari awal, dikit banget yang datang ke rumah sakit gitu. Tapi apa setelah itu juga juga biasa, jadi banyak gitu. Itu. Bahkan kayak kayak tadi nih hari ini aja pasien yang datang hampir semuanya pada pada buah keluarga ya, pada ah, itu <laughs> ya. karena kak. Pas Halo saya tanya, mana? pas saya tanya, Bu, kenapa kakak-kakaknya kok dibawa, dibawa gitu? Padahal saki. kan yang sakit cuma kecil aja. Soalnya kakak-kakaknya juga lagi libur, hmm. jadi saya bingung mau bawa dia kemana, Akhirnya dibawa ke rumah di, sakit. Dibawa ke rumah sakit ini, ini juga harusnya. Apa kita itu ya, bahwa rumah yeah. sakit itu tempatnya virus, rumah sakit itu tempatnya bakteri Kalau bisa kita minimalisir angka yeah. untuk anak yang sehat untuk dibawa ke rumah sakit gitu Betul <laughs> Jangan dijadikan tempat rekreasi Iya <laughs> betul, nah, sing, namanya juga RS ya, singkatannya rumah sakit, bukan RR, bukan rumah rekreasi gitu kan <laughs> oke <Okay. betul>, <laughs> Nah, uh, selanjutnya mungkin boleh nggak nih dokter Miza memberikan sedikit pesan-pesan untuk orang tua di rumah atau ibu-ibu netizen netizen uh, milenial sekarang tentang bagaimana um, mendidik anak supaya menjadi pribadi yang kuat apalagi di apa musim uh, coronavirus seperti ini dan bukan hanya coronavirus ya saat ini juga angka demam berdarah juga sedang Betul, meningkat. meningkat nah, jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah agar anak-anaknya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya? Oke. Okay. Uh... Wah, oh, langsung ditembak ini bingung juga ya. jadi uh, pokoknya gini intinya yang namanya anak itu ngapa-ngapain semuanya dari mulai dia belajar jalan dia mulai belajar ngomong dia, dia tuh belajar apapun dia belajar dari ya misalnya dia nyontoh dari orang tuanya jadi orang tua harus jadi istilahnya apa sih uh, role model ya apa uh, role model yang yang bagus kalau misalnya kita mau mau anak kita uh, mempunyai gaya hidup yang bersih, mempunyai gaya hidup yang sehat, ya orang tua juga harus menyontohkan, Jadi bukan bukan cuma nyuruh doang gitu. Karena anak itu apa cenderung akan nyontoh sih dia ya, nyontoh-nyontoh nyontoh apa yang dilihat itu yang yang akan dia ulangi untuk untuk dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya mau nyuruh anaknya bersih rajin cuci tangan ya orang tua juga harus, harus rajin cuci tangan kalau misalnya mau nyuruh anaknya mandi sehari dua kali karena sekarang lagi hari libur biasa anak kecil pada malas mandi ya <laughs> gitu jadi uh, apa orang tua juga, juga juga harus, harus mandi juga gitu betul, gitu betul. sih paling kan kalau dia ya, itu betul sekali dan juga anak-anak itu sepengalaman saya dia tidak bisa sekali diajarin langsung paham ya? karena saya ngajarin anak saya cuci lim, uh, enam langkah cuci tangan hari ini dia lupa tiba-tiba 5 hari kemudian dia bisa sendiri, saya juga bingung betul, betul. Jadi sebenarnya dia menyimpan di memori, cuman memang butuh waktu untuk memprosesnya lagi sehingga bisa dipraktekkan iya. Nah ini jadi seru sekali uh, pembahasan tentang apa um, penyakit coronavirus pada anak ini Dan pengennya sih kita ngebahas banyak penyakit-penyakit lainnya Cuman mungkin karena waktu yang membatasi kita, jadi kami ucapkan terima kasih. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa komen di akun Instagramnya ACT for Humanity atau akun Instagramnya Dokter Miza. Kalau nggak salah apa namanya? At Miza Afrizal. At Miza Afrizal atau langsungnya datang ke. Eh Dapat boleh datang aja gitu. <laughs> atau bisa juga uh, tanyakan ke tim kami di ACT uh, for Humanity. Nah. Uh, berikutnya, terkait uh, penanganan coronavirus disease 19 di Indonesia ini, ACT pun tidak berdiam diri. Kita sudah beraksi semenjak dari awal munculnya kasus ini di akhir Desember hingga saat ini di Maret. Dari yang Januari kita sudah respon di bandara, membantu memberikan masker pada para jemaah umroh maupun pada uh, traveler lainnya dan selama bulan selama bulan Maret ini kita juga sosialisasi secara intensif ke sekolah-sekolah ke masjid dan ke komunitas komunitas bahkan ke kantor-kantor kita juga akan mengadakan penyemprotan disinfektan di kantor-kantor maupun di masjid-masjid dan itu semua tidak akan bisa terjadi tanpa dukungan teman-teman semua di rumah jadi kami di sini ingin mengajak rekan-rekan sahabat Dermawan untuk terus menyalurkan bantuannya melalui aksi cepat tanggap bisa dibuka di tautan indonesia-dermawan.id/bersama-lawan-korona karena di sana merupakan uh, laman ataupun tempat di mana rekan-rekan bisa membantu kita semua. Ya, yeah. uh, terima kasih kepada Dr Miza Dito Afrizal atas sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini dan kita harapkan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Ya. Yeah. Uh, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami ucapkan terima, terima kasih. kami ucapkan terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.